0: Чем известна Элина? Битье <свят> <свят> <Ведь ее ног. свят> На другую работу меня особо не брали. Что же вы молчите? Что, чтобы продвинуться, нужны денежные вложения. Инсайд.
1: Да. <свят> Инсайд,
0: Я вообще очень давно восхищаюсь твоими запусками. Как, знаешь, у- уехать в Париж и умереть, <свят> а это услышать такое от Саши Митрошной, и все. Подкаст Саши Митрошной матери Матерь Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни выпуски каждую неделю. Всем привет, мои дорогие, с вами снова я, Саша Митрошна, и это самый лучший, по моей версии, ну и, по крайней мере, самый популярный подкаст про блогинг, который называется «Матерь бложья». В нем мы разбираемся во всем, что связано с блогингом, как начать вести блог, как его продвинуть, как на нем заработать, как делать запуски, как продвигать себя и свой личный бренд, в общем, обо всем, что связано с миром продаж. В социальных сетях. Сегодня у меня в гостях удивительная девушка Элина Жгенти. Элина, привет! Привет! Спасибо огромное, что приехала, что прилетела в Дубай на съемке этого подкаста. Я очень сильно рада, что мы с тобой его записываем, потому что ты для меня э, феноменальный игрок рынка. Мало того, что ты являешься, по сути, одним из лидеров рынка, то есть у тебя огромные запуски. Какой у тебя самый большой, кстати, был? 200 200 миллионов то есть это ну очень мало единицы делают такие запуски мало того что ты очень популярный блогер который держит охваты 35 процентов 40 процентов при том что ты блогер миллионник ну, то есть уже на таких масштабах блога очень сложно держать такие охваты, и это свидетельствует о том, что что-то ты понимаешь в блогинге, умеешь ты держать внимание аудитории, умеешь вовлекать людей, и это супер круто. Я, кстати, думаю, что твой секрет в том, что ты реально очень простая в Инстаграме. То есть у тебя ощущение от тебя, что смотришь, ну, на подружку. Ты супер простая, и это супер подкупает. В общем, несмотря на то, что у тебя огромные охваты, ты лидер лидержинка, огромные запуски, супер популярный блог, все это ты делаешь без продюсера. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Поговорим про продюсирование, про самопродюсирование, про основные твои секретики. Разберемся, что же ты такого прикольного там делаешь, секретного. Я надеюсь, что выведу для себя парочку лайфхаков и применю у себя в блоге в том числе. Ну а все наши зрители и слушатели что-то для себя возьмут из нашего разговора. Я знаю, что ты только первый самый свой запуск сделала с продюсером, и после этого ты уже работала сама. Расскажи, пожалуйста, почему
1: ты приняла такое решение. Первое, что хочу сказать, спасибо за такое представление, очень приятно. И почему это произошло? Мне самой всегда... Нравилась эта тема, тема продаж. Я, в принципе, зашла в Инстаграм еще 7 лет назад именно для того, чтобы зарабатывать здесь деньги. Не для того, чтобы выставлять завтраки, вести блог как хобби, получать удовольствие, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Так как на другую работу меня особо не брали. И первый мой запуск школы, он был с продюсером, я благодарна этим людям, мне все понравилось и я поняла, что я хочу сама изучить эту систему. я скупила все продукты, которые были. далее на протяжении последних четырех лет внедряла собственные фишки, практику опыт и выявила некую систему, которая подходит лично мне, которая классно у меня работает и приводит к таким результатам продюсирование очень интересно для меня, азартно, классно. Я люблю это. А
0: расскажи, кстати, что ты вкладываешь в целом в понятие продюсирования, потому что как будто бы кто-то вообще не понимает, что это для кого-то. Понятие этого очень сильно размыто. Ну, короче, давай внесем какую-то ясность и обсудим, а что это вообще такое.
1: Если говорить о полном цикле продюсирования, то изначально нужно понять, что это за аудитория, которая тебя читает, сделать анализ, пройдемся по базе. А далее необходимо сделать продукт не, из, не тот, который ты хочешь ты считаешь интересным и сама решила, а тот, который от тебя ждут люди. Далее желательно их пока сдавить, не упустить этот момент, допилить продукт, сделать его прям идеальным под ваше ЦА, презентовать его с помощью прогрева и сделать так, чтобы люди хотели купить его раньше, чем открываются продажи. Ну, то есть был ажиотаж, вот это все, боже, я не могу спать и очень, мне уже снится, как я нажимаю кнопку «Купить курс». И все, последний этап — это непосредственно продажи. И после еще очень важно — это исполнение обязательств. Качественное. И все, и приступаешь к следующему запуску. Такой вот цикл для меня.
0: Пользуясь тем, что ты сидишь здесь передо мной в студии. Я хочу тебе признаться, что я вообще очень давно восхищаюсь твоими запусками, потому что ты, с одной стороны.
1: Все. Как знаешь, уехать в Париж и умереть, а это услышать такое от Саши Митрошной, и все. Еще подожди, это не, все, это не все
0: Ты готовься еще больше Умереть, возможно Потому что я открою секрет, что Когда я готовила свой продающий Вебинар в Дубай Опера Я смотрела твой вебинар И я брала оттуда Какие-то фишки То есть я, допустим, посмотрела, как ты оформляешь кейсы и сделала свои кейсы. Ну, не так же, ну, на твоем принципе. То есть у тебя всегда кейсы, например, в вебинаре очень супер просто оформлены. У тебя буквально фотка кейса, фраза, чего он достиг, без вот этих вот полотен, которые обычно все пишут, там, А, 58 пунктов, точка Б, на которую тошнит, когда смотришь просто от одной мысли, что тебе нужно это прочитать. И я, допустим, вот этот принцип у тебя взяла. Ну и, в принципе, я смотрела твой вебинар и такая думала, боже, это супер круто то есть ты всегда очень филигранно делаешь прогрев очень наглядно очень живо при этом сохраняя базовую живость блога ну не, не скатываясь только в прогревы там только в продажи и за счет этого мне кажется у тебя как раз такие хорошие результаты можешь пожалуйста сама проанализировать и поделиться на твой взгляд почему у тебя так классно все получается именно с продюсированием запусками
1: мне кажется, я очень хорошо себя ставлю на место моей целевой аудитории. Это новички. Я понимаю хорошо их страхи. Я общаюсь с ними много. И в директ могу сесть и прям попереписываться с человеком, показать его там, через переписку, через созвон. И я понимаю, что чем нагляднее я покажу, чем проще я объясню, тем выше шанс, что человек поймет, что мой продукт для него подходит. И тем выше шанс, что он доверится мне и придет. И плюс я... Довольно открыто в своем прогреве, в том плане, что я говорю, ребят, я это делаю не потому, что я такая хорошая и хочу, чтобы все люди в мире были богатыми. Я это делаю, потому что я хочу зарабатывать. И моя выгода в том, что вы идете на курс, вы получаете результат, вы делаете кейсы, значит, следующий поток продается лучше». И я зарабатываю еще больше денег. Типа давайте бартер, я вас сделаю побогаче, вы меня, давайте друг другу поможем. И мне кажется, вот такая откровенность, не лицемерие в стиле, я просто так переживаю за всех женщин во всем мире, я хочу каждой помочь, а вот такая простая, знаешь, искренность, она очень подкупает. Слушай, согласна с тобой. На
0: самом деле открытость всегда работает лучше всего, даже если кажется, что это, ну, как-то, не знаю, ждать себя, что ли, что-то типа того. Ты сейчас упомянула про то, что ты стараешься максимально наглядно показывать разные вещи. А можешь привести примеры, чтобы те, кто нас сейчас смотрит или слушают, понимали, о чем идет речь, потому что я понимаю, о чем идет речь, но мне кажется, нужно немножко пояснить, потому что это прием, который способен просто многократно увеличить и выручку и охват и все на свете. Вот если у тебя есть случаи, как ты сначала там ненаглядно показывала, потом mm-hmm. наглядно можешь раскрыть.
1: Могу. Изначально я объясняла, кто такой продюсер. Так знаешь немножко сухо. Вот продюсер это Никич эксперт, который работает за кадром, он идет по вот такой схеме. Потом вижу в директ просто ну, муха повесилась. я такая так, окей, идем дальше. Я вызвала повара актера к себе домой и попросила оператора тоже мою же сторисмейкер, чтобы сняться в видео. И говорю, вот, это повар, это Антон, он классно готовит и ведет свой блог, а это Анжелика, она не умеет готовить, но хочет научиться, потому что и там ряд ее мотивационных причин. И дальше я рассказываю, что А я продюсер, я знакома с Антоном, и он со мной поделился за ужином или где-то в переписке, что хочет запустить свои кулинарные курсы онлайн. И знаешь, вот прям как для детей. И тогда мы с Антоном решили, что он будет... И вот так перечисляю его обязанности как эксперта, мои обязанности как продюсера. Дальше показываю, как Анжелика, ну, девушка, смотрит сам видеокурс, получает результат, все счастливы, все в плюсе. И в конце мы делим бабки, танцуем... Все, все, все как реальная сняла, жизнь. сняла короткометражку. Да. Мне нравится через персонажа. Мне кажется, это самое прям понятное. И как бы хотя бы немного позволяет пробить вот эту баннерную слепоту от «Это, Маша, 50 тысяч! Это, Света, 70 тысяч!» знаешь, Точка, точка, б, да. Кейса, да.
0: Кстати, блин, я поняла, что я забыла, в принципе, рассказать про твою нишу и про то, чем ты занимаешься. Ну, то есть очевидно уже, что ты учишь продюсеров, и что у тебя сфера продюсирования. Но для тех, кто Элину, может быть, не знает или не знаком с ней, хотя, скорее всего, таких не очень много, потому что очень популярная девушка, Элина уже очень давно учит женщин, девушек, онлайн-профессиям. То есть ты начинала с того, что ты запускала свою школу по онлайн-профессиям, Сколько потоков ты запустила? Восемь. Восемь потоков. И теперь ты пошла чуть дальше. И для тех, кто уже, допустим, прошел твою школу или для тех, кто хочет получить профессию продюсер, ты проводишь курс по продюсированию.
1: Да, у меня есть, получается, несколько вариантов обучения. Первая, условно, ступень — это простые навыки. Ты изучаешь их, ты понимаешь хотя бы, что да, в онлайне, оказывается, правда, можно зарабатывать, они там не обманщики, эти все люди. Вот мои деньги, которые я держу в руках. И дальше, когда человек заработал 30, 50, 70, 100 тысяч, у него просыпается аппетит, он думает, так, хорошо, я уперлась в некий потолок, делая сториз, я делаю сотку, но что дальше? И здесь такая я. А вот и продюсирование. Пожалуйста. Такая система. И у тебя чаще всего на продюсирование кто идут? Предыдущие ученицы или новенькие тоже приходят? На первом запуске продюсирования было много бывших учениц, потому что как бы... Есть уже доверие, проходили продукт, был результат, это понятно. Но и новички с полного нуля тоже идут, потому что я им объясняю, что, ребят, у меня куча шаблонов, схем для первого раза, вам достаточно будет просто повторить, ничего своего не выдумать. Это потом, со временем, с опытом, вы научитесь, будете сами делать эти прогревы с полного нуля, но сначала возьмите базу, повторите, и они такие, понял, иду. Нормально.
0: О, знаешь, какой у меня вопрос есть к тебе, который меня, в принципе, давно, наверное, волновал и сейчас волнует. Давай немного поговорим про твое продвижение. Потому что ты точно так же, как и я, и как многие блогеры того поколения, можно сказать, продвигалась на очень таких широких темах достаточно. Можешь, пожалуйста, во-первых, прокомментировать, как работать с аудиторией, которая пришла на тему... Что там у тебя было, бритье ног, да. ты, миллион подписчиков привела на макеты про то, что у тебя есть секретик, как правильно брить ноги, чтобы не было брошенных волосков, что-то такое было. Да, это вот чем известна Илина. <с damn>.
1: бритье ног. Бреемся, зарабатываем, миллиард
0: на самозапусках и ноги еще брить можем, хорошо. И второй вопросик, который я бы хотела тоже с тобой обсудить, можем по очереди пойти. Это какие ты видишь тренды в продвижении сейчас? Потому что 100% те, кто у тебя обучился, те, кто уже что-то сделали, знают, многие из них хотят дальше продвигать себя как эксперт или как блогеры. И интересно вообще в целом обсудить, продвигаешься ли ты, какие видишь тренды, что вообще делать, что не
1: делать. Давай вот туда пойдем. Кайф, смотри, у меня был первый блог на 1,9 миллионов. Я его продвигала, получается, 7 лет, но первые, понятно, годы неактивно. Но в целом был достаточно хороший результат И по охватам, по всему Но его постоянно блокировали Постоянно меня сносили И последний мой снос, он был финальным И я уже поняла, что я даже не хочу разблокировать эту страницу Потому что это постоянный стресс У меня через два дня продающий веб Меня сносят Ну Ну, да, да. да.
0: непредсказуемость такая Которая еще больше выматывает И так уже вебинар
1: Я решила ничего не ожидать. Я улетела в блог, и думаю, ничего, я начну новый блог, новую страничку. И вот новую страничку за год я сделала на ней 800 тысяч. Ну, условно, с нуля. Понятно, что бывшие подписчики тоже пришли, подписались. Как я продвигаюсь? Все еще продвигаюсь на широкую тему, и для некоторых людей кажется странным, что причем здесь бритье и профессия. А на самом деле, мне кажется, что я очень четко именно через эту рекламную подачу привлекаю свою ЦА, потому что какие девушки а, не знают, как это делать, ну, как заниматься бритьем, это, скорее всего, юные девушки там, до, ну, до 30 лет. А потом у них, скорее всего, нет, деньги, нет денег на лазер и альтернативу. Соответственно, это как раз те, кто пойдут ко мне на первую ступень, чтобы зарабатывать первые деньги. То есть я привлекаю людей на это. Это, это прям моя целевая, я знаю, как с ней работать. Я уже привыкла с ними работать. У меня и кейсы, исходя из как бы, этого портрета. И все люди да, действительно приходят на то, как бриться, потом смотрят, вникают, смотрят на мои ценности, им, им что-то откликается, они остаются, привыкают, потом видят прогрев и все стандартно. Я правильно понимаю, что ты используешь как основной способ платную рекламу? Да. Я не делаю ставки ни на какой другой способ, потому что для меня продвижение через рилс и продвижение через другие способы, я понимаю, что оно эффективно, я ни в коем случае не отрицаю, но для меня это, знаете, как лотерея. Вот я выложу Reels, а что, залетит или нет? Я не могу с теми аппетитами, к которым я привыкла, когда у меня был крупный блок, я не могу себе позволить и сидеть, и ждать, а залетит у меня рилс или нет. А придут люди с какого-нибудь, ги, ну не гива, а с моего призыва рассказать в сторис о том, какая я классная или нет. Просто я отношусь к блогу как к бизнесу, и вложение в продвижение — это просто часть расходов. Я отношусь к этому вполне адекватно. И плюс я очень рада, что э, первый блог получилось развить, когда подписчик вообще был нулевой. Можно сказать, там, по рублю, два, три, Нам пять. повезло реально, что да. мы тогда сообразили. А второй блог я тоже активно развивала, когда еще цена была более-менее вменяемый. А сколько сейчас у тебя
0: подписчик стоит? С учетом отписок где-то 110. Слушай, ну это очень недорого по нынешним меркам. Да. И это хорошо, особенно учитывая, как хорошо в инфобизнесе окупается каждый подписчик. Потому что делая запуски, мы, конечно, окупаемся эти вложения.
1: Я считала а, насчет окупаемости... В новый блок, когда я вложила 10 миллионов, я на нем сделала запуски на 400+. То есть окупаемость была из 10 миллионов на 400+. Я
0: вообще, если честно, не понимаю, почему люди жалуются, что продвижение дорогое, или там, что в продвижение надо деньги вкладывать. Мне особенно раньше, когда я инсталогию запускала, писали такое, типа, что же вы молчите, что чтобы продвинуться, нужны денежные
1: вложения. (связь) Инсайд.
0: инсайт. Ну так в этом-то и прикол. Ты вкладываешь, и потом ты получаешь. Главное знать правильную технологию. И та же технология запуска, она вообще универсальна. Я считаю, что ее нужно изучать не только тем, кто прям планирует быть продюсером, запускать других блогеров. А в целом это тот навык, который... Ну, абсолютно везде применим. Вот я сейчас приложение запускала свое. Uh-huh. И я ничего не меня, я просто взяла вот эту же самую технологию. Касдевы, исследование целевой аудитории, создание продукта, презентация, прогрев, продающий вебинар, продажи. Ну да, понятно, что я там на своем уровне уже добавляла какие-то фишечки, воронки uh-huh. через Reels, но это все уже надстройка. А база, она вся та же самая, это тот же самый запуск. Поэтому если вы сейчас смотрите и думаете, ну, зачем мне изучать запуски, мне это не нужно, я там, не знаю, кто, кто обычно не понимает, что им нужны запуски, там, SMM специалист или какой-нибудь маркетолог и так далее, то, ребят, это нужно всем, и я считаю, что вот эта технология запуска, она применима на любом продукте. То есть даже сейчас школу танцев в Дубае я тоже буду делать по модели запуска. То есть у нас будут предпродажи абонементов, будет прогрев, (свят) будет открытие, инфоповоды и так далее. Кстати, про инфоповоды. Расскажи, пожалуйста, как ты к ним относишься, как ты в целом подходишь к созданию инфоповодов для своего прогрева, какая у тебя философия в этом плане?
1: Я считаю, что придумывать нарочно инфоповоды не стоит, особенно если это какой-то негатив в стиле «украли машину в день запуска» или какой-то еще трэш. Ну, не нужно. Просто живите, показывайте искренне, что вам откликается, и инфоповодом может стать абсолютно любое событие, если оно действительно важно для вас. Для меня было очень важно снять брекеты, и ну, я, я просто искренне делилась тем, почему для меня это важно, какой путь я в этом прошла. И люди меня поздравляли в директ, как будто я, не знаю, ребенка родила, или Lexus купила, что невероятное произошло.
0: Меня смотрит очень много людей, которые хотят начать продвигаться или только начинают продвигаться. Поскольку ты мало того, что ну, в целом популярный блогер, так ты еще и свой блог раскачала с нуля за год уже за последнее время. То есть ты, как сказать, очень актуальный эксперт по продвижению. Можешь, пожалуйста, дать несколько советов тем, кто сейчас готовится к продвижению или его начинает. Причем мне интересны как советы ну, инструментальные, так и советы по мышлению, по отношению к продвижению Вот ты сказала, что ты воспринимаешь блог как бизнес, вложение в продвижение как инвестиции в бизнес Что тебе платная реклама важна, потому что это предсказуемый инструмент, с которым ты уже знаешь, как работать Вот что-то такое хочется послушать для новичков
1: Для новичков первое, очень важное, подписчик никогда уже не будет дешевле, чем сегодня. То есть пока, я помню, у меня знакомая, мы были с ней примерно на одном уровне блога, у нас там по 600 тысяч было подписчиков, и у нее плохо заходила рекламная подача. Ну, по тем меркам плохо, это 7 рублей,
0: знаешь. Я помню, когда я купила в 2017 году рекламу, и мне пришел подписчик по 2 рубля, я три дня расстраивалась, что это очень дорого, и кажется, я вообще лоханулась.
1: Понимаю. Так вот, та девочка, она перестала продвигаться и ушла делать классную рекламную подачу, которая будет дешевле А я не ушла, я такая, да мне плевать, ну, даже если подписчик растет в где-то, реклама дороже, меньше, хуже Я просто, давай, топим, топим, топим И в итоге она по-прежнему на примерно том же уровне блога, том же уровне охватов за эти годы, хотя прошло уже прилично лет Поэтому вывод первый, наверное, не ждите каких-то идеальных условий, идеальной рекламной подачи, идеального блогера, который по 3 копейки вам приведет. Самый дешевый подписчик — это сегодня, завтра уже будет дороже, поэтому не стоит тупить. Второе. Вы... Даже если сейчас вы еще на миллион процентов не понимаете, чем хотите заниматься, все равно привлечь аудиторию в ваш блог. Это круто, потому что сегодня вам интересно заниматься, не знаю, волосами, уходом за волосами. Окей, через там год о, вы родите ребенка, может быть, вам эта тема будет интересна. Но если у вас уже есть подписная база, если у вас уже есть люди, которым вы интересны, они с вами останутся. И на волосах останутся, и на ребенке останутся. И потом вы решите СМ-щиков обучать, останутся. они Потом косметику запустите, останутся. Они просто будут с вами. Это, это классный актив, аудитория. В любом случае стоит обязательно в это вкладывать деньги. Если бы я сейчас была новичком с полного нуля, без э, финансовых возможностей, я бы изначально старалась бы, конечно, через Рилс продвинуться, хотя бы набрать там первую тысячу подписчиков, может, первых две тысячи. Дальше. Я бы постаралась из этих людей, которых я уже привлекла, хоть что-то заработать, потому что блок — это не хобби. Когда вы говорите, что блок — это хобби, вы снимаете с себя ответственность, и можно его вести левой ногой. Как только вы понимаете, что блок — это заработок, вы начинаете это делать системно, у вас начинаются результаты, и вы видите деньги, у вас... Азарт, вы хотите больше, и далее у вас уже будет возможность либо продвигаться за деньги, хотя бы начать с маленьких реклам, либо продолжать вкладываться в рилс, либо вы можете делать параллельно взаимный пиар с кем-то. То есть вариантов масса. Главное, на мой взгляд, первое, найти хоть сколько-нибудь подписчиков, если вы вообще нулёвый, если вообще ноль подписчиков. Второе, в первый месяц постараться заработать хоть какие-то деньги, даже 5-10 тысяч рублей, вы все равно уже почувствуете э, уверенность в том, что это возможно. И дальше думать, хорошо, если я с трех подписчиков получила 5 тысяч рублей, то сколько я получу, когда их будет 30? И искать варианты развития своей инсуши. Слушай,
0: ты сейчас слушаешь, у меня просто какой-то мед на уши, потому что я думаю абсолютно ровно точно так же. И я когда стартовала, у меня также и было. То есть я изначально вложила в блог деньги просто с работы. Я работала журналисткой, у меня была на радио зарплата где-то 20 тысяч, еще и фрилансом подрабатывала, ну, 40 uh-huh. тысяч у меня, в общем, было денег, наверное, в месяц, плюс-минус, может, 30-40. И я там, не знаю, 15 тысяч в месяц, допустим, вкладывала в блог, жила с родителями, можно было как-то ужаться, там, кушала дома, не знаю, лоточки, по-моему, я носила с собой на учебу. А потом я, как только набрала каких-то первых подписчиков ну по тем временам первые подписчики это гораздо больше чем сейчас у меня было 27 тысяч подписчиков и я продала первую рекламу и все и мой мир уже больше не был прежним потому что я ее продала за 300 рублей я продала сразу 10 начнем с... Такая, О боже, кнопка деньги, мне подходит Я продала 10, пошла, купила кроссовки Nike Розовенькие, они, кстати, до сих пор где-то лежат У мама, она в них даже ходит, Хорошие. И потом я повысила Стоимость до тысячи и потом я такая, о боже, если у меня будет 100 тысяч подписчиков, я смогу тысяч рублей поставить стоимость рекламы. И я так и двигалась. То есть я еще не соображала ничего про стратегию, там, не знаю, ни про, что, ни про то, что какой-то инфобизнес можно делать. Не было еще такого понятия, в принципе. Но четкое поня- понимание того, что ты вложил деньги, усилия, mm-hmm. получил оттуда еще больше денег, и можно обратно это вложить, оно у меня закрепилось навсегда. И в целом, так и двигалась. Расскажи, кстати, про свои первые деньги с блога. Как это было?
1: Я одолжила деньги у парня. 150 долларов. И купила рекламу сразу на свои услуги, на марафон похудения за 500 рублей. И сразу же я купила ну, Тогда же другие были условия Я сразу же купила эту рекламу И подумала, что о, круто Но не стала эти деньги тратить на себя Купила следующую рекламу И вот так
0: пошло-поехало Мне кажется, это не совпадение Потому что абсолютно все блогер миллионники Которые сейчас блогер миллионники Имеют у себя в бэкграунде примерно вот такую же историю Когда, во-первых, решился купить mm-hmm. рекламу, хотя никто не покупает, или страшно. Ну, не, не было никакого проектора, на котором боженька нам показывает фильм, там, где мы такие, не знаю, в Дубае идем потом с сумками mm-hmm. богатые и такие. Просто вот купить сейчас рекламу. Мне за было очень рублей. страшно, но это были... Было ужасно страшно, я понимаю. Первая реклама за 2000 рублей у меня была, и у меня было 3000 на карте, mm-hmm. и я реально два часа решалась на то, чтобы ее купить, потом купила и думала, господи, я дура какая-то, что я сделала? Только что какую-то историю купила у какой-то блогерши, чем еще к чему. Ну, ничего, потом прошло. То есть, получается, очень важно пойти вот в этот страх нового, очень важно заработать на этом сразу же, и очень важно вложить эти деньги обратно. И потом это колесо раскручивается. Здорово. То есть я так понимаю, что ты сейчас продолжаешь закупать рекламу платную да, все время. Да, да. Сколько ты примерно тратишь в месяц?
1: За лето 17 миллионов получилось. Да ты что? Я себя чувствую
0: со сунком. Я очень мало сейчас вкладываю. Ну, у меня там свои обстоятельства и свои рекламные кампании на телевидении прошли, поэтому.
1: Поэтому пока что пожинаем их плоды. Про инфоповод надо было не у меня, у тебя спрашивать.
0: Я не специально, клянусь богом. Специально я могу дебай-опера снять. Все, на этом, в принципе, моя фантазия заканчивается. А что насчет экспертных и продающих инфоповодов? Вот я знаю, что ты, допустим, делаешь выпускной офлайн. Как ты к этому подходишь? И как ты, в принципе, выбираешь ну, не знаю, события, которые сделать? И какие вообще, как ты считаешь, какие базовые события нужно на запуске
1: курса сделать? Мне кажется, офлайн точно нужно делать в любом случае, потому что это интересно показать в прогреве, не просто вот Маша, вот Даша, а вот мы там, на выпускном тусуемся. У меня событий несколько. Первое — это у нас был пикник с ученицами до того, как стартовало обучение. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы прогреть людей, которые только внесли предоплату, еще не доплатили, что вот у вас есть возможность доплатить и там послезавтра посетить пикник. То есть вот такой у нас был а, вариант. Далее у нас есть а, слет продюсеров. Это формат обучения плюс развлечения. Сначала идут разборы, общение, а после тусовка и, конечно же, выпускной. Некоторые люди покупают следующий поток, прям так и пишут, что я купила, а потому что я просто хочу на выпускной. Вот настолько им прям это нравится, ценно, важно. Я стараюсь придумывать их тематическими, разными каждый раз, чтобы им не и самой было по кайфу их посещать, потому что если они будут по одному стандартному сценарию, прикинь, ходить каждые два месяца, раз в два месяца на праздник одинаково абсолютно.
0: И каждый раз по этой истории снимать, я так рада. Да,
1: да, я счастлива Ученицы, mm, да.
0: Их много, они все достигли результатов yeah. заработки. Ты очень классно сказала сейчас в начале своей речи, что если событие для тебя важно, то автоматически эту важность считывают mm-hmm. другие люди. И мне кажется, что это вообще ключевое для блогинга. То есть тут фишка не в том, чтобы понять, что людям зайдет потому что, ну, людям много чего заходят, а в том, чтобы понять, что заходит тебе и протранслировать это. Можешь, пожалуйста, поделиться, какие то еще используешь фишки именно для
1: блогинга, потому что твои охваты мне не дают покоя, я хочу знать все. Наверное, первая фишка в том, что я очень хорошо могу абстрагироваться от себя и посмотреть на контент со стороны. То есть я могу заранее в голове продумать, какие у меня будут сторис, и потом такая нет. Меня, типа, удалить, удалить, переделать. То есть я не смотрю на себя как вот это же я, это там, самый любимый человек своей жизни, все в этом духе. Я смотрю просто как, как будто бы я зашла и какую-то левую девку в Инстаграме посмотрела. И адекватно могу тебя оценить. Далее одна мысль, одна сторис. У меня mm-hmm. все очень-очень кратко. И еще круто повышает доходимость до конца супер простой инструмент под названием стрелочка. Я просто ставлю стрелочку, что там продолжение или люди такие понятно перехожу читать дальше. Это действительно очень хорошо повышает. Ты на каждый см- ставишь. Нет, не на каждый. Но довольно часто я использую ага. это. Я замеряла, когда еще делала рекламу, я замеряла макет. Ко мне приходил без, без стрелочки, я выставляла. Через время они вернулись ко мне на рекламу, я добавила стрелочку, и на 30% увеличились клики. Так, так, что? Что, да, так что стрелочки, стрелочка! больше
0: стрелок. Все, я начинаю ставить стрелочку с первой истории, Просто первая сторис стрелочка огромная. Смотрите, что будет дальше. Супер круто, спасибо большое, что поделилась.
1: Еще в прогреве, для того, чтобы не падали охваты и лучше были продажи, я миксую 5 видов кейсов. Часто, когда захожу к экспертам или блогерам, они выставляют только один результат в плане «Маша заработала вот столько денег, точка А, точка Б». Но представьте себе, что сидит где-нибудь ваш подписчик, и для него сумма там 60 тысяч, 100 тысяч кажется очень маленькой, потому что муж хорошо зарабатывает, или потому что в принципе не финансовая мотивация, и ты ему только говоришь «деньги, деньги, деньги, деньги». А если этому же человеку подсветить то, что ты будешь получать удовольствие от работы, у тебя будет комьюнити, у тебя будет реализация, он такой, ага, это про меня. И, соответственно, каких пять видов кейсов я использую? Первое, ну, стандартно, понятно, через деньги тоже продаю. Второе, поскольку у нас жертвенная немножечко есть модель, я продаю через помощь ближнему, то есть ты сможешь помогать своей маме, как моя ученица, вот что она для мамы сделала, для папы, для кого-то еще. Далее через одобрение окружающих то, что муж сомневался, он думал, что этот курс лохотрон, а теперь всем друзьям хвастается, какая я у него классная, зарабатываю в декрете с телефона. Далее через точку А точку Б тоже продаю, но очень наглядно в плане не просто Маша раньше жила в общежитии, сейчас живет в красивой квартире, а я прошу ученицу снять обзор. Я даже заставляла одну из них поехать к себе в старую общагу. Она давала взятку охраннику, чтобы пройти в комнату. Ну, прогрев, извините, алё. Она проходила в комнату, снимала эти видео, потом снимала видео в своей квартире. И следующее — это люди часто за обучение отдают все таки важную сумму денег для себя, значимую, особенно если это новички. Поэтому у меня есть отдельные кейсы через... чуть ли не последние деньги отдала, но... И это очень сильно хорошо, очень хорошо заходит людям, когда они понимают, что не у всех есть возможность достать 100-200 тысяч и пойти на курс, что люди тоже рискуют, они тоже могут... Кто-то детские пособия даже отдает, хотя я как бы прошу этого не делать, но есть и такие люди. Кто-то одалживает эти деньги у родителей, у мужа. И когда ты выставляешь эти истории, что до одолжила у мужа, после там купила этому же мужу классные духи на его день рождения собственных денег это конечно очень сильно подкупает
0: А как ты кстати с кейсами работаешь то есть как ты ведешь базу кейсов
1: У меня это делают кураторы они по каждому выписывают сначала у нас есть чат который называется заработок там в целом все ученицы которые хоть что-то заработали просто на чем, сумма, чеки, скринной переписки и хэштег заработок. Дальше у нас потом из этого заработка берут небольшое интервью у учениц, тоже спрашивают, кто ты, какая группа, это ты, мама, найма, студентка, это мои основные. Далее, на какой услуги ты заработала, где ты нашла первого клиента, как быстро ты нашла первого клиента, то есть такой прям много базовой инфы, и как изменилась твоя жизнь благодаря этим деньгам. И еще, что тебе сподвигло идти на курс. То есть для меня прям делают некий анализ большой, развернутый, и присылают уже готовое в отдельную группу, которая называется кейсы. И когда у меня идет прогрев, и я знаю, что сегодня я задену тему найма, увольнения или совмещения работы, я захожу в кейс, ввожу найм и отбираю кейсы. Кейсы, которые мне нужны. Слушай, это
0: супер круто. Я очень мало видела людей, у которых прям выстроена именно база кейсов. И у меня, допустим, так и не получилось нормально это сделать на а своем продукте. Потому что это, блин, я не знаю, у меня каждый раз все равно. Сидишь, делаешь вебинар. Говоришь к панде, пришлите кейсы, там прислают те же самые, я не знаю. Ну, типа, к- какие-то проблемы все равно с этим возникают все время. И очень круто. Всем, кстати, возьмите на заметку. Мне кажется, что это одно из ключевых действий на запусках это очень грамотно работать с кейсами. Потому что если именно встраивать прогрев, где надо, там mm-hmm. ну тематический вебинар, где надо их встраивать, вот чем больше кейсов, тем более предыдущий вебинар это вот основной закон. Давай, кстати, про вебинары поговорим, про продающие. Я думаю, что у нас тут тоже есть те, кто их проводит, либо те, кто их продюсирует. Расскажи свои секреты и лайфхаки. Что ты считаешь главным в проведении продающего вебинара?
1: Мне кажется, очень важным не переставать говорить на том языке, на котором ты говорила в блоге. Потому что вначале я допускала ошибку, я очень хотела показаться серьезным экспертом, и, соответственно, в блоге я такая своя, приколдейсина, а на вебинаре я «Нати, здрасте!» и начинала какими-то терминами говорить более серьезными, чтобы показаться, что я эксперт. И это срезало мне конверсию, если вы в блоге ведете себя... По-простому, много шутите, вставляйте эти мемы в вебинар. Люди тогда будут видеть, что все нормально, все продолжается, и на курсе будет так же. Если они вас смотрят в блоге, им нравится ваша манера подачи инфы, то же самое продолжайте на вебе, и как бы, то же самое они будут ожидать от курса, чтобы у людей не было расфокуса. Мне кажется, это самое ключевое. Первое, второе вебинар, по сути, это же очень-очень-очень сконцентрированный прогрев. То есть ты берешь все самое-самое крутое из прогрева и. Стараешься влепить это в два часа, и в конце предлагаешь нереальный офер, от которого невозможно отказаться. В целом, нереальный
0: офер, от которого невозможно, невозможно отказаться. отказаться. Как ты его формируешь?
1: Исходя из э, запросов, чего люди больше всего боятся. Мои больше всего боятся не закрыть рассрочку, потому что многие идут в нее. И поэтому я сделала офер, что у вас будет э, год поддержки и mm-hmm. центр трудоустройства mm-hmm. международного. Вот такое у меня предложение. Если вы покупаете сегодня на вебинаре или хотя бы вносите предоплату, или оставляете заявку, вот хоть что-то, какое-то ключевое действие вы сделали, все автоматически на некоторое время за вами это закреплено, и дальше нужно доплатить. Круто, здорово, очень крутая идея.
0: Так, теперь самое время рассказать про конкурс, который у нас будет в комментариях под этим выпуском. Я думаю, что очень много возникло у вас инсайтов, После того, что мы сейчас обсудили с сто процентов у ребят очень много чего в голове. Каких-то мыслей, мотивации, энергии на движение, энергии на развитие. Смотрите, что вам нужно сделать. Вам нужно просто поделиться этими мыслями, поделиться этими инсайтами в комментариях под YouTube выпуском. Если вы слушаете аудио, то перейдите на YouTube, найдите этот выпуск и напишите комментарий под ним. За лучший комментарий с инсайтами. на расскажи, что мы подарим.
1: Я никогда этого не делала, никогда в жизни не дарила свое обучение, но я уверена на 100%, что у тебя осознанные ребята, которым реально хочется помочь перейти на следующую ступень. И кому этот подарок будет максимально актуален? Первое. Новичкам, которые вообще никогда не работали и не зарабатывали в онлайне, но хотят наконец-то увидеть, что там есть деньги, но при этом они хотят оставаться за кадром, то есть свой блог не развивать. Если это вы, то не переключайтесь. Вторая категория — это эксперты, которые только начинают. У них были первые запуски, они хотят масштабироваться, хотят больше. Либо человек только думает о том, как бы ему запустить свой онлайн-курс, наставничество, гайчик, что угодно, вообще любой продукт. И третья категория — это фрилансеры, которые устали работать лапками, делать с целыми днями или настраивать таргет, что-то делать вручную, они понимают, что уперлись в потолок, Финансовый и хотят его пробить, хотят больше денег и перейти на новую ступень. Для этих трех категорий очень подойдет мой подарок: это VIP-тариф курса по, VIP-тариф. Продюс... Да. по продюсированию с полного нуля, что там будет. А, у нас есть центр международного трудоустройства. Мы помогаем ученикам, мы даем вакансии карьерных консультантов, объясняем прям по шагам, по буковкам, где искать клиентов, что им писать, как входить в коммуникацию, как сделать так, чтобы работа состоялась, кто за что отвечает. и а, Причем у нас есть эксперты из разных стран, которые помогают. Есть эксперт-продюсер из Европы, который помогает и объясняет, как работать на этот рынок. Есть эксперт из Казахстана, из России, то есть разные ребята, чтобы каждый нашел своего и понял, что да, это действительно для моего рынка актуально. Еще у нас есть доступ и поддержка на целый год. Потому что часто ребята, которые заходят, они в течение курса делают первый результат, это здорово, но курс закончился, и страшно дальше продолжать уходить в свободное плавание. Поэтому мы придумали программу поддержки на целый год. Так что, уважаемые подписчики Саши, я вам это дарю за комментарии с инсайтами.
0: Получается, вам просто нужно написать комментарий, какие у вас мысли возникли, эмоции, чувства, Не знаю, может быть, вы решились на что-то, решились блог продвигать. И через неделю после выхода этого выпуска мы выберем победителя и объявим его в нашем телеграм-канале. Телеграм-канал подкаста можно также найти э, в описании под этим выпуском, где бы вы его не смотрели и не слушали. И, кстати, ссылку на страницу Элины тоже можно найти в описании под выпуском. Обязательно подпишитесь и смотрите за маэстро блогинга и продюсирования, который сделал миллиард на самозапусках за последние несколько лет. Миллиард. Это, это очень много. Очень много. У нас есть еще один подарок для тех, кто настолько преисполнился этим выпуском, что готов поделиться своими инсайтами аж своих сторис. Среди тех, кто выложит у себя в сторис как он, например, смотрит выпуск, скриншот или видео, там, можно с экрана что-то заснять, отметит Элину и расскажет, что он понял, какие-то инсайты, свои впечатления и выводы. Элина выберет одного человечка, чечка.
1: Да, и барабанная дробь. Подарю то, чего нет даже у нас Саши еще. <laughs> Это последний iPhone,
0: Последний 15-й айфон. Да. Цвет выберет человек, да? Да. Да, то есть... Свеженький, титановый, классненький айфон, на котором так классно будет работать и снимать сториз, и создавать контент, и пилить рисы и все остальное. Это очень щедрый подарок. Спасибо большое, что так классно относишься к нашим зрителям и слушателям. Значит, еще раз, что нужно сделать, это выложить сториз про этот выпуск, рассказать свои инсайты. Можно на несколько сториз, то есть можно сделать сторителлинг, Рассказать прям линию сюжетную Если у вас возникла мысли Достаточно на несколько слов Отметить Илину это очень важно Потому что она будет выбирать победителя И ей, чтобы сохранить все отметки Чтобы посмотреть их, очень важно Чтобы, собственно, отметка была То есть она будет искать Того самого чечика Чей инсайт ей понравился и выбирать и ты это сделаешь наверное тоже примерно в течение, да, недели, в течение да? недели то есть как выпуск выйдет где-то через недельку iPhone кому-то из вас отправится ну а также обучение на vip тарифе на ее курсе по продюсированию. Ну что, мы, наверное, будем завершать этот выпуск. Время прошло абсолютно незаметно, поговорили очень много о чем и про продвижение, и про старт блога с нуля, и про инфоповоды, и про то, как кейсы собирать, как их выкладывать, как вебинары вести. В общем, получилась такая небольшая энциклопедия блогеры, энциклопедия продюсера. Спасибо тебе большое, Илина, за то, что пришла, за то, что так поделилась классно своими знаниями, своим опытом. Мне было лично очень полезно, потому что ты для меня действительно образец того, каким должен быть блогер, каким должен быть эксперт, какими должны быть продажи, эффективными, мягкими, красивыми,
1: наглядными и так далее. Саш, очень комфортно было с тобой, очень приятно. Это мой первый видеоподкаст, так что ты у меня меня первая, получается. Правда, с тобой супер легко найти контакт. Вопросы подобраны очень профессионально. Я осталась мега довольна. Спасибо большое.
0: В общем, спасибо тебе большое. И надеюсь, еще встретимся в выпусках в следующих Ждем вашей обратной связи, дорогие слушатели. Ну а я с вами прощаюсь до следующей недели. Это была Саша Митрошина подкаст Матерь Бложья. До новых встреч. Пока-пока.